0: Hola amigos de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos con las enseñanzas de las escrituras para que crezcamos en los principios de nuestro Señor Jesucristo para nosotros hoy en esta generación para que podamos vivir como luz y como sal en este mundo malo. Nuestras páginas página web blazeministres.net y rafaeladriana.com, están a su disposición, lo mismo que la página de Facebook, para que por favor se una a ella. Estamos en la serie Peligro, solo personal autorizado. Estábamos hablando de las relaciones, por eso el nombre Peligro, solo personal autorizado, porque solo el personal autorizado a su vida, Debe ser el que la Biblia le aconseja que sea. En un noviazgo, cuando estamos llevando una relación, cuando nos estamos conociendo, deben haber ciertas preguntas claves donde nos aprendamos a conocer, donde sepamos cómo es la otra persona, donde sepamos si las expectativas que buscamos, los objetivos, las metas, lo que queremos para nuestro futuro, la persona con la cual estamos metiéndonos puede ser nuestra ayuda idónea. Solo están buscando sexo, solo están buscando compañía. Cuando solo se meten por sexo o compañía en una relación, termina eso por no llenar absolutamente nadie. Porque no es el sexo, digámoslo, o la compañía lo que va a completar a alguien, sino los ideales, los principios, los objetivos, la meta de la pareja. Solo Jesucristo puede llenar a una familia, a una pareja, a un padre e hijos, o a una relación de esposos, solo Jesucristo, es que el matrimonio lo creó Dios, el matrimonio no lo creó el hombre, uh -huh. y Dios creó el matrimonio para él ser, el centro de él, para formar la familia, para formar la bendición, para que las generaciones pudieran ser bendecidas, entonces no es una idea del hombre y si no es una idea del hombre no le pongamos nosotros las reglas dejemos que sea Dios el que le ponga las reglas ya que fue el que lo creó Exacto. en los principios que estábamos viendo de las cómo con quién nos tenemos que meter obviamente primero no meterse en yugo desigual significa meterse con un, una persona que sea creyente ese es un gran paso pero fuera de que sea creyente que tengamos una doctrina similar, que nuestra fe esté basada en los mismos principios, porque si no también va a sufrir mucho una persona, por ejemplo, ¿qué tal yo decir, ay no, Rafael es creyente, pero que él me diga a mí, usted no se puede volver a maquillar nunca en su vida de ahora en adelante va a ponerse faldas en el tobillo porque la palabra de Dios, y que me empiece a torcer la palabra para cumplir de pronto la forma en que me quiera manejar o manipular y que yo después termine como una flor achilada en vez de florecer. Entonces no solo es, ay, él es creyente, no, ¿qué doctrina tiene? Eso es importantísimo. Ahora... Si ya se metieron con una persona, ah, es que primero, si se están metiendo con alguien que no lo es, corten eso ya de raíz, ¿para qué va a sufrir? Sí,
1: lo, lo tratan de alargar, a, alargar como si el, el, se el, se si le damos morar. más tiempo todo va a ir cambiando.
0: No, 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 pare de sufrir, pare de sufrir, como decía sí. la, la propaganda, pare de sufrir, no, no, no le dé largas a alguien y usted, ay, pero es que me siento sola. Entonces, busque su identidad en Cristo si se siente muy sola, busque o solo, pero deje de estar tratando de llenar vacíos en algo diferente a Cristo. Entonces, si está con alguien que no sea creyente, no recomendable peligro, solo personal autorizado. Ahora, si está ya con un creyente, entonces, ¿en qué crece creyente? ¿Qué tan entregado está? ¿Está tan entregado con usted o no? Porque, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere crear una familia con bases, principios bíblicos que esta persona no? ¿Cómo cree que va a ser el futuro? Vuelvo y le digo, no crea que el, que el futuro usted lo va a cambiar porque todo mágicamente va a cambiar. No, las cosas se cambian de acuerdo a los principios que establecemos hoy y las reglas que establecemos hoy en nuestras vidas. Entonces... En Nuestro programa pasado, por ejemplo, hablábamos de las finanzas. Rafael a mí me preguntó, ¿cuántas deudas tiene? Cosa que yo también le pregunté a él, no crean, porque yo no tenía deudas y yo tampoco me quiero meter con alguien pues endeudado. ¿Por qué? Porque no quiero vivir así, porque sufrí mucho en mi infancia, a lo mejor no se los he contado y algún día se los contaré, sufrí mucho en mi infancia viendo un sistema de deudas en mi casa, y eso fue lo que me hizo aborrecerlas con toda mi alma. Entonces, yo también le pregunté, ¿y, y, y usted? Y él se rió, me acuerdo que se rió. <risa> <risa> y yo le dije, ¿y usted cuánto debe? Porque yo tampoco quiero eso para mi vida. Entonces, eh, eso hubiera sido para mí fatal. Si Rafael a mí me dice que tenía un sistema de deudas, si Rafael a mí me dice algo de crédito, por más cristiano, profesor bíblico que tiene misioneros en el mundo, que viaja a países de Latinoamérica, eso inmediatamente hubiera cancelado a Rafael para mi vida. ¿Por qué? Porque ya había aprendido por la el espejo y no quería vivirlo por experiencia. Eso. O sea, yo ya quería saber, no quiero experimentar lo que yo ya viví. Cuando era pequeña.
1: Ese es, es exacto. Y ahí, Adriana, son las cosas que uno tiene que ser un poco radical en esas cosas. En el saber de que si no es el ideal o no es el principio o no es lo que yo quiero, no sigas alargando tratando de que tú vas a ca poder cambiar a otra persona. No. Eso, eso, ese concepto, la gente se mete en problemas simplemente por ese idealismo que no, que realmente no es correcto, no es válido. La escritura no, no tiene ninguna, ninguna base para orar de esa forma. Ahora, otras preguntas, el programa anterior hablamos sobre la finanza, que es la, uno de los problemas más grandes que tienen los matrimonios. Pero también vamos, hay otro, hay otro versículo que a mí me gusta mucho que dice, son los zorritos pequeños. Las zorras pequeñas. pequeñas, lo que, lo que destruyen el viñedo. el viñedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un viñedo se cree, se pone una cerca, una verja, para, para que los animales grandes no vengan y la destruyan, pero las zorritas pequeñas van entran por debajo, por los huequitos pequeños, y mu son muchas veces esas cosas pequeñas que nosotros no pensamos que sean gran problema los que empiezan a ser el problema en nuestras vidas, entonces... Una de, los, una de las preguntas, uh, les digo yo, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, este es Rafael hablando, yo no quería tener hijos. Cuando me casaron, no te, no no, teni, no quería tener hijos. Entonces, yo sé que una mujer, por lo general, le encantan los hijos, le, le querían tener una familia. Y una de las preguntas, detrás de, de, la, de la pregunta sobre las finanzas que le hice a Adriana, la, seg la segunda pregunta fue,
0: ¿cuántos hijos ¿cuántos quieres, hijos quieres, tener? Pues, no me ¿quieres pregunto, tener? No me preguntó que si querías tener hijos, me dijo, ¿cuántos hijos quieres tener? Me dijo
1: Y entonces, pues ella me contestó, pues no, yo no, tampoco, no, no nunca pensé tener hijos, no quiero tener hijos, le digo, perfecto, porque yo tampoco. ¿Me entiendes? Ah, Pero sí. entonces, entonces... yo
0: le dije, no, Rafael, pues la... Re y yo pensaba, eh, no, porque, espérame un momentico, porque yo pensaba, yo, ay, no puede ser, porque yo también... Desde pequeña no quería tener hijos, qué cosa rara, ¿por qué Rafael? No sé, no sé, no sé, si me preguntan por qué mi mamá o mis hermanos me dicen, de no sé, no sé por qué, pero era algo en que tal vez por cosas que vi o veían otros o lo que sea, que yo pienso que alguien que tenga hijos deben ser muy buenos padres o si no, no se deben meter en esa tarea. Eh,
1: yo pensaba exactamente igual y y, y, y...
0: y también, perdón, también pensaba que si alguien se va a meter en esa tarea, la mamá debe estar pendiente de los niños, haciendo las tareas con los niños, el papá los tiene que llevar a fútbol, tienen que ir los dos a las a los colegios, no que solo vaya la mamá, sino que el papá esté involucrado tanto como la mamá uh -huh. en el bien y el crecimiento de un niño. Y yo decía, Dios mío, ¿es que tiene que ser así? Y yo pensaba, yo no quiero ser así, yo pensaba eso. Porque hay mucha gente que, que cuando me pregunta, Adriana, ¿y por qué no quiere tener hijos? Y yo le digo, por responsable, así le respondo. Y la gente dice, por responsable. Y yo sí, porque hay mucha gente irresponsable teniendo hijos que no los crían de acuerdo a la palabra de Dios, sino que dejan que se los críen las empleadas o que se los críen eh, un familiar. Traen niños a que otras personas vean por ellos cuando el principio lo están rompiendo. Entonces, ¿de qué sirve tener hijos? Exacto. ¿De qué sirve decir, ay, yo sí tengo hijos, si no los han criado de acuerdo a como la palabra lo dice? Entonces, por responsable, yo pensaba, yo no quiero tener hijos. Yo pensaba eso, claro, cuando Rafael me hace la pregunta... Digo, no puede ser, este mínimo quiere cuatro o tres o algo. Entonces, a mí me dio como nerviosito porque sabía, con esto lo pierdo. Dije, con esto lo voy a perder. Apenas le diga que, que no, qué hombre en el planeta Tierra no va a querer, o sea, ninguno. Todos van a querer, pensaba yo. Pero tuve que ser honesta y ojalá la gente fuera honesta, Rafael, ojalá la gente fuera honesta. Yo le dije así, yo le dije, pues la verdad, la verdad, la verdad, yo no quisiera tener hijos, pero si de aquí a cinco, ocho años, un tiempo después de que uno se casara y la relación fuera muy linda, muy bien establecida, muy cimentada, de pronto uno... Porque yo dije, claro, con un buen papá la cosa va a cambiar, pensaba yo. Cuando le dije así, Rafael descansó, porque él también tenía el miedito que yo le dijera tres, cuatro, algo así. Mm. Y él dijo, ay, yo tampoco, yo tampoco quiero tener hijos, y eso fue un descanso para los dos.
1: Exactamente, pero Adriana, date cuenta qué problema hubiese sido si yo te digo, no, yo no quiero tener hijos, pero tú, tu deseo toda la vida de mujer es ser madre. Y, 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 y el deseo que tú de, tienes de casarte es para tener una familia y tener cinco niños gritando por la casa, ¿me entiendes? Entonces, ah, entonces tú te ca nos casamos pensando que una vez en el matrimonio, voy
0: a cambiar el pensamiento del
1: otro. Sí, tú me vas a cambiar a mí y ya yo voy a querer tener hijos, entonces ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener hijos, tú quieres tener hijos, entonces si yo no te doy los hijos, tú te sientes que no estás cumpliendo el llamado de madre que tú quieres tener, entonces tú no estás, estás satisfecha, por lo tanto no no, no, no te entregas a mí como debes entregarte como mujer porque te sientes que te sientes que no estás completa porque no has cumplido tu, tu, tu proceso de madre. ¿Me entiendes? Es, un, es una cantidad de emociones y de situaciones que empiezan a pasar en el matrimonio que se pueden evitar si se hacen las preguntas que se pueden hacer, también Adriana perdón, en una de las consejerías, eh, Rafael, a una
0: pareja se le preguntó eh, a la mujer, la mujer dijo que quería, cuando le preguntan que cuántos hijos tenía quería tener, ella dijo, quiero tener cuatro entiendan que esta pareja se iba a casar, diga, como en un mes ya, fecha de matrimonio, tarjetas, eh, listo, todo pero, ay, hagamos una consejería antes, o sea, algo ridículo porque no fue planeado. Y en las preguntas, ella dijo cuatro. Y el tipo no quería tener uh -huh, hijos. Uh -huh. El tipo dice, ¿cuatro? <risa> yo no quiero tener hijos. Y ella, ¿cómo así que no quiere tener hijos? No, pero ¿cómo así que cuatro? Es que yo no quiero.
1: Y se armó un problema.
0: Se armó un problema y un mes antes se disolvió los planes, ya con tarjetas y, y, y boda planeada sí, pero y todo. De ese,
1: de ese, Esta pareja nos vino a nosotros simplemente por, me, me preguntaron de hacer una consejería simplemente por para ellos sentirse bien, y, entonces, y fue justamente, ya tenían todo planeado cuando pri, pri, vinieron directamente a mí, o sea, me, me vinieron a mí a hacerme a, a la consejería, y entonces yo le empiezo a hacer estas preguntas porque ya estamos hablando básicamente de un mes. No tenemos seis meses, ocho meses. Tenemos un mes para resolver una cantidad de, de cositas, asegurarnos de que todo va a ir bien. Y en la primera sesión de que hablamos y saqué todas estas cosas, se acabó. Se, se acabó. ¿Por qué? Porque en el dos años que llevaban de, de noviazgo, año y medio, el tiempo que llevaban, nunca se hicieron las preguntas que debían hacerse para enfrentarse a una vida juntos el resto de su vida.
0: Increíble, pero cierto.
1: Y así es. Entonces, y, y de igual manera, Adriana, aunque quieran hijos, pero si el hombre quiere cuatro, la mujer quiere uno o viceversa. Es importante de que tengan, de que sepan a lo que se están enfrentando y lo más importante, hablen y estén de acuerdo antes de decir sí, acepto. ¿Por qué? Porque después de, que, después de que digan sí, acepto de que esta persona sea mi esposo o mi esposa por el resto de la vida, es un problema al resolver estas situaciones. Entonces es mucho más fácil hacer esto. Otra pregunta que son muy importantes es, ¿cuál es, cuál es tu idealismo de la vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Mucha gente, hay muchas mujeres hoy día, como nombraste anteriormente, Adriana, que quieren ser profesionales, que les gusta trabajar, les gusta una, tener una vida profesional y un cargo profesional, y está bien, no hay nada mal con eso. No hay Pe nada
0: mal con eso, desde que los niños, cuando lleguen obviamente. los niños, les dedique el tiempo sí, a los niños.
1: obviamente hay que poner las prioridades claro. donde tienen que estar, pero date cuenta que hay muchos hombres que tienen la idea de que la mujer tiene que estar en la casa atendiendo los años nada más. Uh -huh. Entonces, y, y si la mujer le gusta ser profesional y le gusta trabajar y le gusta tener su cargo y su y su vida profesional, y el hombre lo que espera es que en el momento que ella se que, que se casen, que ella permanezca en la casa, ella se va a sentir desilusionada se va a sentir que es un fracaso en la vida, se va a sentir de que no está dando lo que Dios ha puesto en ella, que no está dando la contribución a la sociedad o al mundo o a la, o a la corporación que, que, que ella podría, podría dar.
0: Y yo entiendo, yo entiendo en este caso, Rafael, eh, por ejemplo, un, una pareja en que ella quería trabajar pero el hombre quería que estuviera en la casa. El acuerdo fue simplemente muy bueno. Ella estaba, iba a trabajar hasta que los niños llegaran y que mientras los niños estuvieran pequeños, ella se iba a encargar del crecimiento, de la educación, uh -huh. de la mamá, de ministrar al esposo, de atender al esposo, de ocuparse de las cosas de la casa, hasta que los niños estuvieran en una ed edad adecuada, digámoslo pues ya más grandecitos, para que ella pudiera reintegrarse a, las, a, a la vida profesional. Esos acuerdos se pueden hacer, pero cuando ella le dice, no, yo quiero seguir trabajando, primero que todo, a mí me parece que está desobedeciendo si se quiere poner a tener hijos, digámoslo uh -huh. así, si el marido es el proveedor, desobedeciendo que a qué otra persona le críe el niño es que no se pongan a tener hijos y es otro el que les va a criar los hijos, porque el llamado de la familia es para que los principios se pongan dentro de la familia y esa es la labor de los papás, no de la iglesia, ni de la escuela, uh -huh. ni de la universidad, ni del colegio. Son los padres los encargados de transmitir la palabra a los hijos. Vuelvo y les digo, no la escuela. Le están dejando los padres a las escuelas la educación de los hijos y en las escuelas no les van a enseñar quién es Dios, quién es Jesucristo. Así que es necesario también ver cuáles son las prioridades. Como tú decías, lo de, la, lo de las mujeres, si ella quiere trabajar, muy bien. Pero si usted quiere trabajar como mujer y el hombre está de acuerdo, perfecto. Pero si usted quiere trabajar y el hombre con el que usted se va a meter le dice que no, que tiene que ser ama de casa, pues usted va a estar frustrada. Entonces, ¿para qué siguen esa relación?
1: Uh -huh, uh -huh. Así es, Adriana. Y, y, te, y para que la gente se dé cuenta, porque hay mucha gente que a veces no piensa en estos detalles. Conozco otra pareja que tiene que se creó una gran un gran problema en el primer año del matrimonio, cuando a ella le encantaba viajar, pero a él no le gustaba salir de la casa. Entonces ella esperaba que en las vacaciones viajaran, pero a él le gustaba subirse a un avión porque le daba miedo, le daba temor, le, de, le daba lo que sea y él nunca encontraba la necesidad de ir a ninguna parte,
0: nunca salir, del pueblo. nunca
1: salir de la ciudad, del pueblo donde vivía. Entonces ella quería viajar y quería tener, quería conocer y quería conocer otras culturas y otros países y él y se creó un problema en el matrimonio porque él no le encontraba la necesidad o el propósito y ella sí.
0: De hecho, le respondió él a ella, a mí no se me ha perdido nada fuera de este pueblo, por lo tanto, no, no tengo, tengo que salir. Exactamente. Y ella, pero pero, 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 pero yo pero, quisiera, pero. aunque sea, ir al mar, ¿no? En este pueblo no se me ha perdido, fuera de este pueblo no se me ha perdido nada. Entonces, son, son cosas que, que se tienen que hablar, todo lo tenemos que hablar, porque, como decías tú, las zorras pequeñas, son, son las que... que dañan el viñedo y son esas pequeñas cosas que nos vamos a enfrentar después que vamos a decir, ¿por qué lo hice? ¿por qué me metí aquí? ¿por qué tal cosa? Y cuando uno establece un pacto con Dios es algo serio, uh
1: -huh. mucha
0: gente no establece los pactos con Dios, Rafael, mucha gente establece pactos con otra persona, ¿a qué me refiero? Casémonos, porque usted me gusta y yo le gusto, listo, entonces casémonos y ya veremos cómo la llevamos cuando nos casemos, y ya cuando están casados que se afrontan a, eh, enfrentan perdón, a tantos problemas que están ahogados, digamos que quieren buscar ahora a Dios, pero a Dios no lo tuvieron en cuenta para realizar el pacto, porque en el pacto se está uniendo dos personas en uno, y para que dos personas se unan en uno, tienen que tener el mismo la misma unidad, el mismo objetivo, ah. la misma el mismo principio, la misma meta, eh, los mismos ideales a esto no nos estamos refiriendo con que sus hobbies sean los mismos no, eso ya son tonterías que a usted le guste eh, la equitación y al otro le guste la natación pues chévere o que al uno le gustan las películas y al otro le gusta salir a comer listo, se complementan un poco el uno al otro pero Rafael que de los que ahora nos están escuchando y ya están casados que de los que ya se hicieron todas
1: esas preguntas, perdón, nunca no sé si... se hicieron todas Eso. esas preguntas. Y ahora, ahora dice, wow, en la que nos hemos metido. Pues Adriana, ¿sabes qué? Lo bueno es que lo están escuchando. Lo bueno es que se están dando cuenta que es hoy el día que podemos empezar a arreglar las cosas. Y no hay nada mejor que el querer. Uh -huh. Cuando una persona quiere, se puede. Pero cuando una persona no quiere, es imposible yo siempre le pregunto a la gente ¿quién es la persona que quiere, que puede recibir a Cristo? todo aquel que quiera uh -huh. entonces el punto principal de partida es querer ya uno que está en el matrimonio uno que está metido en la relación en la que está es el querer y aceptar de que tenemos que aprender tenemos que cambiar y tenemos que hacer nuestros ajustes uh -huh. y es necesario hacerlo la palabra nos explica y ahora me iba a meter en, en un par de versículos para que hablemos al respecto
0: eh... Por ejemplo, miremos en la en Efesios.
1: Sí, en Efesios número 5. Si tienes Efesios 5, sí. lee el versículo 21. Okay. Efesios capítulo 5. En el, en el versículo 21 okay, dice, no sé. sometamos unos a los otros en el temor de Dios. Date cuenta que es interesante para mí, Adriana, que la gran mayoría de la gente o de los hombres básicamente, en este aspecto so, se van directamente al versículo 22, que dice, las la casadas se tienen que someter a sus maridos como al Señor. Entonces, el hombre generalmente utiliza este versículo diciendo que la mujer se tiene que someter a lo que el hombre quiera. Pero el versículo anterior dice, sometaos unos someteos. a otros, o someteos unos a otros en el temor de Dios el sometimiento tiene que ser el uno para el otro, date cuenta que en, el, en los programas anteriores di, dije algo, algo que simplemente lo mencioné y lo pasé por encima pero los problemas que estamos, los tres problemas principales del, del dinero de la, de la conversación o la comunicación um, y la parte, la parte física del matrimonio es, se radican en, unas, en una raíz en un solo punto que de ahí sale todo y es el egoísmo el egoísmo es lo que, lo que crea el, la, el gran problema, cuando una persona es, siempre quiere establecer sus derechos por encima de los, de los derechos de la otra persona. O
0: sea, usted está para hacerme a mí feliz. Exactamente. Eso es ser egoísta, creer que el otro está para hacernos felices. Vuelvo y les digo, nuestra felicidad se encuentra en, en Cristo, Cristo y tenemos que estar felices con Cristo, en Cristo, por Cristo, nuestra felicidad no puede depender de alguien, y la otra no está para hacerme feliz, sino que para que vivamos en lo que la palabra nos dice, así nos complementamos, y yo estoy para servir al otro, y el otro está para servirme a mí, uh -huh. imagínate, cambia completamente Entonces, la ecuación, cuando claro. uno cree que el otro está para el otro está para hacerme feliz, no, usted está para servir a esa persona, Así es que usted se tiene que meter, yo tengo que servir a Rafael, yo tengo que ministrar a Rafael, yo tengo que velar porque él esté bien, yo tengo que velar por cuidar su, eh, su bolsillo, tengo que cuidar por velar su integridad, tengo que velar por respetarlo, tengo que velar porque él se sienta amado por mí. Por eso yo tengo que velar. Pero si yo me meto con Rafael pensando... Rafael me tiene que respetar, me tiene que dar plata, me tiene que cuidar, me tiene que hacer eso. No, me metí mal. Uh -huh. Me metí mal porque él no está para hacerme feliz a mí. Yo estoy para servirlo a él. Pero si ese es el pensamiento también de Rafael cuando se mete conmigo. Que Rafael está para servir a Adriana, velar por Adriana. Entonces se unen dos personas en unidad delante de Dios donde se va a poder formar la felicidad, digamos, de la pareja.
1: Exactamente. Por la
0: intención con que se metieron.
1: Exactamente. Adriana, si ese principio, date cuenta que Jesús vi, dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Cuando uno entra al matrimonio, tiene que entrar con la idea que mi función es servir a la otra persona. Poner, no demandar mis derechos, pero someterme a la otra persona a que yo le dé lo mejor de mí para hacer resaltar a la otra persona. Ah, tengo que hacer, tengo que dar de mí para que la otra persona sea mejor persona de la que es. Esa es la función. Y cuando yo empiezo a pensar de esa forma, los otros problemas se eliminan. Los otros problemas empiezan a florecer cuando yo empiezo a demandar mis derechos como hombre. Como, como cabeza de familia, como la persona que soy, y empiezo a demandar de la otra persona que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer esto, simplemente porque yo lo demando. Y está mal. Y es ahí donde empiezan los problemas. Entonces, la entrada principal es, no nos vayamos a los otros versículos del 21 al 26, cuando no hemos, no hemos arreglado el versículo 21. Y el versículo 21 dice, nos tenemos que someter unos a otros en el temor de Dios.
0: Wow, Rafael, yo creo que eso no lo ha visto casi nadie.
1: Claro, porque directamente te saltan al 22.
0: Sí, y le dice el hombre a la mujer, usted se tiene que someter a mí, y vea la palabra. Sí, ¿Sí? y qué pasa con el 21 de someteos unos a otros, y someter uno a otro es yo velar por su bienestar, usted velar por el
1: mío. Sí, pero date cuenta, y aunque vayamos al 22, Adriana, la última parte del versículo nunca la dicen. Dice, la casada está sujeta a sus propios, a sus propios maridos. Como al Señor, mírate el 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual dio su cuerpo y es, es, el el cuerpo. Y es, es su cuerpo y es, y es el salvador. Date cuenta que el hombre, la mujer se tiene que someter al hombre de la manera como se somete a Cristo y de la misma manera el, 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 el hombre a la mujer. Es algo que se tiene que hacer mutuamente, no es algo que el hombre simplemente demanda.
0: O sea, Rafael, aquí la palabra nos está enseñando en Efesios 5, 21, algo que nunca las, la, las personas en el mundo cristiano habían meditado, porque siempre se van al 22. Y el 21 dice: son maiteos unos a otros en el temor de Dios. Yo estoy sometida a Rafael. Rafael está sometido, digámoslo a mí, ¿sometido a qué? A, a amar a respetar, a cuidar y velar por el otro. Así es. Cuando nuestra función entra así, estamos bien. Cuando yo creo que la palabra, lo que está diciendo es, usted me tiene que dar y que la otra persona diga, y usted me tiene que dar a mí, empezó mal. Esto no se trata de lo que usted me tiene que dar, esto se trata de lo que yo debo darte.
1: Exactamente. Nunca tenemos que establecer nuestros derechos, siempre tenemos que someternos a la otra persona. Y cuando lo hacemos de esa forma, como nos sometemos a Cristo, el matrimonio sí es un jardín de rosas. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.